0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, Facebook... YouTube. O tema de hoje é segurança e criminalidade. Nos tornamos reféns? Com o convidado Ubirajara das Chagas Favilha. Ubirajara é graduado em Direito pela Universidade de Santa Úrsula em 1997. Desde 1992 desenvolve diversas conferências, seminários e capacitações sobre criminalidade e o sistema penal brasileiro sobre o crime organizado, lavagem de dinheiro, antiterrorismo, sistema penitenciário, combate à pirataria e proteção da propriedade intelectual, compliance e proteção de dados e combate à corrupção. É membro do Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia da Câmara Comunitária Municipal de Segurança Pública da cidade do Rio de Janeiro e da Comissão de Anticorrupção, Compliance e Controle dos Gastos Públicos da OAB, Rio de Janeiro também. Recebeu o Prêmio Brasil, com destaque no Combate à Corrupção, conferido pela Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal do Rio de Janeiro e pelo Instituto Brasileiro de Criminologia. Ganhou medalha tributo à Batalha de Montesse, pela Academia Brasileira de Medalhística Militar, em março de 2009. Medalha Tiradentes e título de Comendador pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 2021. Ganhou também Medalha Cinquentenário das Forças da Paz do Brasil pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz em 2022 e Medalha Jubileu de Brilhante da Vitória pela Associação dos Ex-Combatentes do Brasil em 2022 também. O bom dia. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia. É, primeiramente, agradeço a atenção do CRES São Paulo pelo desenvolvimento de palestras de, de grande é, responsabilidade e para a grande seriedade que vários temas de grande repercussão são discutidos, informando a sociedade, não só os, o, os membros associados do CRES como a sociedade como um todo. É um prazer e uma honra estar por aqui. Bem, podemos começar? Bem, é... nosso tema de hoje é... é um tema que atinge a todos nós, como cidadãos, faz parte do nosso dia a dia e que não entendo uma solução rápida e eficaz adeptas. Infelizmente, muitas promessas e pouca prática. Segurança e criminalidade, nos tornamos reféns? Bem, vamos lá. Antes de iniciarmos, começar com alguns conceitos que são importantes para gravarmos e termos uma base do que é como falar fala muito de segurança pública, o que seria a segurança pública? É a garantia dos direitos de todos, todos numa sociedade. Ela precisa ser de todas as pessoas e feita por todas as pessoas e não apenas para todas as pessoas. Deve ser assumida pelas comunidades, organizações, entidades, igrejas e movimentos sociais, por todas as instituições de Estado em nível municipal, estadual e nacional. Assim como presa o artigo 144 da Constituição Federal, em que está alencado todos os atores que atuam na área de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a, é, Polícia Penal é, e Guarda Municipal. E também a sociedade que tem a sua responsabilidade também está alencada. E violência? O que seria... A violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto, pode ser de diversos tipos e pode ser feita de diversas maneiras, e por isso acaba por existir inúmeras consequências, não só físicas, mas também psicológicas. E isso vem ocorrendo há muitos anos, há muitas décadas. Dos anos 70 para cá, chegando mais ou menos final dos anos 80, então vários acontecimentos de destaque ocorreram, conforme a nossa apresentação vai mostrando e demonstrando. Impunidade. Condição de impune, em que há impunidade, ausência de punição sem castigo, qualidade ou particularidade de impune, em que há tolerância ao crime. São conceitos básicos para ter mais ou menos uma base o que é. Que nós citamos tanto em apresentações, em palestras, em conferências, mas muitas vezes as pessoas esquecem os conceitos. No, o, no governo do presidente Temer foi instituído o Sistema Único de Segurança Pública, que tem o, o através do Ministério da Segurança Pública. Que nós temos a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, então que a União engloba a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Nacional de políticas sobre Drogas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Guarda Portuária. Já nos Estados, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Agente de Trânsito, órgãos de sistema sistema socioeducativo, de criminalística. Municípios, Guarda Municipal e Agentes de Trânsito. Esse foi o Sistema Único de Segurança Pública instituído no governo Temer. Bem, já começando a nossa exposição, nós temos aqui termos que nós ouvimos constantemente no nosso dia a dia, que é comissão, educação precária, corrupção, exclusão, desigualdade social, destruturação, destruturação familiar, desemprego, tráfico, drogas, preconceito. Termos esses que diariamente nós ouvimos diversas vezes e clamamos por melhorias que muitas vezes não acontecem. Outros termos nós ouvimos muito, infelizmente, também há décadas, principalmente termos relacionados a facções, tráfico, impunidade, desarmamento, linchamentos, polícia, desigualdade, feminicídio. Termos que constantemente ou estão sendo apresentados na mídia ou no nosso dia, dia a dia, cotidiano, ou até mesmo em situações que nós somos vítimas ou tomamos conhecimento. Bem, esses problemas, essas questões, são antigas, não é de hoje. Observem bem, por exemplo, em 1965, 20 mil ocorrências policiais em abril. No mês de abril, o setor complexo e da Rádio Patrulha Existou o um movimento de 10.364 ocorrências diversas, ou seja, uma média de 640, 645 ocorrências diárias. Observem, em 1965, o crime ele não muda, só muda de local os seus, e seus atores. Vocês observem que a coisa é muito antiga. E aqui é, é descrito agressões, Patrulhamento, transporte de presos, autos furtados, por aí vai. O crime é antigo. Mais uma vez, mais de 800 ocorrências por dia atendeu a Rádio Patrulha em 1961. Observe como o problema ele é repetido, recorrente. Mais uma reportagem, polícia vai com ônibus a Acari e prende 250 viciados na fila do pó. Isso foi uma notícia na época do jornal o Dia, nos anos 70, mais ou menos, final dos anos 70, em que causou um escândalo monstruoso, uma fila de 250 viciados ao, no dia, ao dia. E nada, quase nada foi feito. Outras reportagens na revista Veja, 1990 a 1994, aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro, a Semana do Saxo, o Rio com medo, a invasão do Rio, qual a solução para salvar a cidade. Parece que as reportagens de antigamente parece que são como se sendo publicadas hoje, se repetindo o que aconteceu lá atrás. Outra ocorrência que continua ocorrendo, acontecendo, chacinas. Chacina da Baixada, 2005. Chacina do Jacarezinho, 2007. Já ocorreu mais cinco no Jacarezinho. Viajou, 2002. Chacina de Japeri, 2012. Chacina de Vigário Geral, uma das mais famosas e conhecidas. Cheguei a conhecer vários familiares e até apoiar e ajudar em algumas questões. Chacina do Boreal, 2003, chacinas que muitas delas foram esquecidas, não foram ainda julgadas e muitas mães, muitos familiares, alguns até se foram ou não viram a justiça ser exercida e praticada. Chacina de Acari foi uma das chacinas mais famosas e conhecidas, que ocorreu em 26 de julho de 1990, em, em que 11 jovens, sendo 7 menores de idade, em sua maioria é residentes na favela da Cari e proximidade, foram retirados de um sítio localizado em Suruí, bairro do município de Magé, aqui no Rio, por um grupo de homens que se identificaram como policiais levados para o um destino desconhecido. A Anistia Internacional relatou, em 1994, que as pessoas que levaram os jovens haviam sido identificadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar como policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Rocha Miranda e por aí foi, é, Muito dos paradeiros não foram localizados até hoje ou descobertos, e tem e tão pouco os responsáveis. Um inquérito policial que ficou aberto por mais de 20 anos, tendo sido arquivado em 2010. Aí já estamos entrando, em certa parte, na questão da impunidade. Essa, essa apresentação ela se destina a mostrar e demonstrar o como a questão da criminalidade, da violência, da impunidade, ela deixa muito a desejar. Ela não acontece como desejamos, como gostaríamos que acontecesse. Mãe jacaria a grande dessas mães, eu as conheci, Vera, Beth, entre outras. Chacina de Vigário-Geral, 28 de 8 de 1970. Não. Uma das assassinas mais faladas e conhecidas causou grande repercussão. Que A assassina de Vigário-Geral foi um massacre ocorrido na favela de Vigário-Geral, localizada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, em 29 de agosto de 1993 quando a favela foi invadida por um grupo de extermínio formado por cerca de 36 homens encapuzados e armados, que arrombaram o caso e executaram 21 moradores. A assassina de vigário-geral foi uma das maiores ocorridas no estado do Rio de Janeiro, em que dos 52 acusados, sendo 47 da Polícia Militar do estado de Janeiro, 3 da Polícia Civil e 12 informantes. Desse, apenas 4 foram indiciados. O único que ficou preso chegou a fugir do presídio em 1997, mas foi capturado novamente. No caso de Vigado Geral e outra chacina, só agora o governo do estado do Rio de Janeiro concedeu a... uma indenização para a vida toda, para todas as vítimas sobreviventes, os familiares, no caso. Aqui nós observamos chacina no estado do Rio de Janeiro, 2007 e 2001, teve um crescimento, desceu e depois cresceu novamente. Ele é, come, é, começa a crescer e desenvolver novamente, sobe e desce. Um dos casos também que foi muito conhecido e muito famoso, o caso João Hélio que foi um menino de seis anos, que morreu a ser arrastado por sete quilômetros do lado de fora do carro. Em 2007, a mãe e a irmã do João foram assaltadas enquanto andavam de carro. E eu tive um contato bem direto com esse caso, até com o amigo da família, do João, do João, do João Hélio, os pais, Cristina, Nelson. E dali foi desenvolvido várias ações no combate à violência e criminalidade, vários movimentos em favor dos direitos humanos, e principalmente na questão da impunidade. Um outro caso também que foi de grande repercussão e conhecido foi o assassinato da juíza, juíza estadual, em que ela encabeçava uma lista de 12 pessoas marcadas para morrer. Era uma juíza linha dura, que, tinha uma, que já tinha condenado mais de 60 policiais ligadas ao extermínio e, infelizmente, foi executada. Bem, agora observem, a cronologia, existe uma sequência nisso, explicativa, por que acontece, que jeito acontece e por que não deixa de acontecer. Anos 2003, pouco se muda. No Brasil, a criminalidade é turbinada pelo descontrole estatal e pela impunidade. A cada 12 minutos, uma pessoa é assassinada por ano. São registrados mais de 45 mil homicídios no país. 70% dos casos de homicídios são arquivados em razão da qualidade da investigação. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o mesmo percentual é efetivamente esclarecido. A probabilidade de um assassino ser condenado e cumprir pena até o fim do Brasil é muito pequena. Essas fontes são dirigidas da própria ONU, Brasil, entre, outros, outro, entre outras fontes. Então, vocês observem que a criminalidade é muito grande. Apesar de alguns dados descreverem e apresentarem diminuição, existe um fator que nem todos fazem o registro das ocorrências, seja por medo, seja intimidação ou mesmo por descrédito. O número de homicídios no Brasil é igual à soma de todos os países em azul no mapa. Observem bem. Repetindo, o número de homicídios no Brasil é igual à soma de todos os países em azul no mapa. Isso significa o seguinte, de acordo com os dados da ONU, em 2015, 150 países e territórios somaram 55.525 homicídios. Olha o tamanho disso. Brasil, Síria. O que tem a ver o Brasil com a Síria? Apenas um comparativo, como se mata no Brasil. 2001 a 2018, 449.400 mortes violentas. Síria, que é uma guerra. 2011 a 2018, 353.900 mortes violentas. Não estamos em guerra? Eu acho que está claro que estamos em uma guerra. E matamos mais que da guerra, na guerra da Síria, uma guerra que ocorre há anos. Nós vivemos um país de paz, que mata muito mais que países em guerra, como, conforme dito anteriormente. 50 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais têm um parente ou um amigo que foi vítima de homicídio ou latrocínio. Um dos exemplos é o mesmo. Já tive praticamente, quando eu estava contando, mais de 14 amigos assassinados. Brasil, meio milhão de assassinados em 10 anos. É uma vergonha. Situações que não se resolvem, promessas que irá se resolver. Estamos numa época, em época eleitoral em que as mesmas, pre... as mesmas promessas retornam novamente com soluções mágicas e num tempo hábil rápido, que, infelizmente, não deixa de ser somente promessas. Observe esse, esse gráfico, que morte de policiais da polícia militar, comparativo com as mortes em guerra. Mais uma demonstração que se mata mais aqui que em guerras. 3,19%, dados do, do coronel Cajueiro, os maiores especialistas de vitimização do país, 1,84%, 2,49%, ja. observem, comparativo com a descrição de morte, principalmente do estado do Rio de Janeiro. Matamos mais que em guerra. Isso é inadmissível. Então, volte mesmo, não é errado dizer que vivemos numa guerra, numa guerra sem perdão, desigual e, principalmente, extremamente perigosa e contínua. Aqui uma demonstração, mais uma vez, a porcentagem de taxa de baixos de várias guerras, em que ocorreram o Japão, Alemanha, Exército Vermelho, bombardeiros aliados em que a porcentagem, por exemplo, na vida do contesto do, do, do alemão, a vida cruzeiro, a guerra urbana, 50%, 50 somente em um ano. Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Mais uma vez aqui demonstrando, e para todos os senhores, o um comparativo entre a Síria, o um país em guerra, com o nosso Estado do Rio de Janeiro. Alguma diferença? Nenhuma. Uma terra sem lei, em mais de 800 áreas, estão sob controle de grupos armados. Por exemplo, no estado de 2016, ocorreram 1023 das 6.262 mortes violentas. Uma cidade dominada pelo medo, ou seja, pelo tráfico, ou seja, pela milícia, ou seja, em parceria de um... Ou outro em que os cidadãos sobrevivem vive sob o domínio do medo, das ameaças e rezando lá para cima para que sobrevivam a uma guerra que acontece há muito tempo. E pelo jeito não terá solução tão cedo. Aqui um exemplo, senhores e senhoras, o Complexo da Maré, uma das maiores favelas do estado do Rio de Janeiro. É um conjunto de favelas, está localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Nela existem aproximadamente 130 mil moradores espalhados pelas 16 favelas, 800 mil metros quadrados. As favelas formam todo o Condição Baixo do Sapateiro, Morro do Timbal, Parque Maré, Nova Maré, Nova Holanda, Rubem Vaz, entre outras, em que é extremamente perigoso com grandes violações de direitos humanos, os traficantes, e volta e meia são ocupados pela polícia. É uma favela extremamente complexa e difícil de se lidar, assim como o complexo do Alemão e também Rocinha, embora Rocinha, uns tempos para cá, anda calma e tranquila, pelo menos aparentemente. Isso aqui é um exemplo do que acontece dentro das favelas, os traficantes portando armamentos, pistolas modificadas, em que fazem uso e demonstração do seu poder. Isso é uma constante diária no estado do Rio de Janeiro em que portam todo tipo de armamento possível de guerra no nosso estado. Algumas das reportagens que saíram no passado e continuam saindo, repetindo a mesma coisa do passado o medo no caminho. Tiroteio e fecha as três principais vias de espécies do Rio. Garoto de três anos é morto jogando futebol na maré. Bandidos matam meninas de três anos durante assalto. E essas notícias continuam se repetindo. Rita é uma pessoa ferida por tiro a cada oito horas. Ônibus sendo queimados, principalmente para a fuga de traficantes, e fecharem as vias para a chegada da polícia, colocando barreiras. Socorro, precisamos de ajuda. Meninos de bicicleta atacam em rouba. É proibido carro roubado no complexo da pedreira. Os próprios traficantes colocam esses cartazes impondo a ordem, impondo a justiça, entre aspas, dentro das favelas, impondo o terror e o medo. UPPs. Não podemos é, falar sobre criminalidade e violência sem citar as UPPs que na época, principalmente no governo Sérgio Cabral, foi implantado as UPPs e que a ideia seria a diminuição da violência e a integração com os moradores das comunidades. infelizmente, não foi o que aconteceu. E só implantar ações de segurança mas integração com a sociedade, ação social, jamais qualquer projeto iria se desenvolver ou evoluir em qualquer UPP que seja. Que houve pouca implementação de ações sociais, faltou urbanização das favelas, o trato sobrevive nos becos quase impenetráveis, falta de preparação adequada dos policiais para o trabalhar nas UPPs, falta de condições mínimas para os policiais, faltam banheiros, ausência de coletes em condições de uso, coletes vencidos, as UPPs em que funcionam com tênis se transformaram em saunas pela falta de ar-condicionado. Ar e um detalhe ainda: um fuzil para cada quatro policiais. Como combater o tráfico dessa maneira? Extremamente difícil. Um clamor na nossa sociedade. Governante, onde está o nosso investimento em segurança? Bem, até o Batman disse que, eu, eu, que vergonha, o Rio está pior que Guarton City não deixa de ser, na verdade, uma, retina, uma rotina de medo, de dor incerteza. Essa foto que as crianças estão aqui deitadas foi na favela da Maré, num projeto de uma escola, que até colaboro e, e ajudo, em, com a integração de, de trabalhos, o apoio, e... Essa foto aqui, a mais nova vítima de bala perdida no Rio de Janeiro, uma criança que nem nascido tinha ainda, foi atingida na barriga da mãe. A que ponto a violência e a criminalidade chegou? Quais crimes as pessoas estão presas no Brasil? A maioria, crimes de patrimônio, depois lei de drogas, crimes contra a pessoa, estatuto de desarmamento, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a paz pública, entre outros. Quadro carcerário. Observe esse quadro, que ele é muito curioso e interessante. A quantidade de presos que nós poderemos ter em 2034. No Brasil, poderemos chegar a 2.415.905 presos. Estados Unidos, 2.289.401 presos. Isso é uma estimativa para 2034. As facções agradecem. E falando em facções, em sistema penitenciário, como recuperar desse jeito em que há uma residência de 87% dentro do sistema penitenciário. O grande poder das facções vem do sistema penitenciário. Isso, PCC, Comando Vermelho, entre outras facções. Como dessa maneira? O nosso sistema penitenciário, nessa charge aqui, se resume realmente a isso daqui. Olha, outra, é, observe mais essa outra charge. Presídio superior para criminosos. Fui solto, fui solto antes de cumprir minha pena, mas deu tempo de aprender 300 formas diferentes de matar. Eu acho que está claro. Essas cenas que poucas pessoas veem ou têm acesso, riscos de contaminação dentro do sistema penitenciário e muitos policiais penais, é, profissionais, principalmente da área de enfermagem e médicos, também estão sujeitos a isso. Risco de contaminação por doenças como AIDS, sífilis, tuberculose, COVID-19, infecções, impertivo, sarna, entre outros. O sistema penitenciário é uma bomba, com vários tipos de problemas e vários tipos de situações. Por aí vocês veem o que os profissionais do sistema penitenciário passa, passam e sofrem. Uma coisa que falam, falamos muito também, integração e cooperação entre as forças. Isso tem sido corriqueiro. Esse é o modelo de integração que nós queremos, desta maneira. E os investimentos? E falando ainda um pouco sobre o estado do Rio de Janeiro, o nosso estado é o, é o que mais demora a investigar crimes no Brasil. Em 95% das delegacias do estado, há investigações que deveriam levar 30 dias, levam mais de 8 anos. Dados demonstram um déficit de mais de 40, 14 mil servidores na Polícia Civil. Em 91, cento das delegacias há déficit de servidores. Fatores, estrutura das delegacias muito precárias, que coloca em risco a vida dos policiais, falta de gestão investimentos, em manutenção, em sucateamento, concursados que demoram a ser chamados, entre outros. Esse dado é do Conselho Nacional do Ministério Público. Outro problema, corriqueiro, que acontece em vários estados, 13, questão da violência contra a mulher. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, Taxa de feminicídio no Brasil é 4,8 para cada 100 mil mulheres. A quinta maior do mundo, segundo a OMS. São praticados por pessoas próximamente. A cada uma hora e trinta, uma mulher morre no Brasil por causa de causas violentas. Sendo o parceiro, marido ou namorado responsável em mais de 80% dos casos. Bem, e como... De quem é a responsabilidade? A maioria dos políticos culpam a polícia pela falta de segurança, que é o mesmo que culpar o professor pela falta de educação e o médico pela falta de saúde do Brasil. Os políticos, infelizmente incompetentes, tentam culpar os profissionais pelo caos, e isso não muda. Trazem a solução, mas que na prática são eles mesmos os grandes responsáveis por todo esse caos e problemas que ocorrem repetitivamente no nosso país contrabando internacional, traficantes usam 20 cidades de nove estados para entrar com armamentos no Brasil. Hora dos estados. Normalmente a droga vem da Bolívia, Colômbia, Paraguai, vai para alguns estados brasileiros, principalmente, principalmente é, Fortaleza, droga distribuída. Aqui no estado do Rio de Janeiro... A Baía de, de Guanabara é a rota de entrada de armas e drogas. Pequenos barcos abastecem criminosos em comunidades, perto da água e municípios do Grande Rio. Olha o tamanho disso daqui. Somente na ocorrência à noite. Se vocês observarem, onde existe um porto, existem pequenas ilhas, em que normalmente armas e drogas são armazenadas e depois repostas dentro de navios, depois são, são direcionados e distribuídos para a Europa. Origem do tráfico de armas, ponte da Polícia Federal, tráfico de drogas na cidade, disputa pelo domínio das áreas, demônia das organizações criminosas no armamento pesado para a prática de alguns crimes, violência urbana, posse de arma de fogo, criminosos e cidadãos de bem. Consequência do tráfico de armas: aumento da circulação, comércio de arma de fogo no país, nos estados, fortalecimento das organizações criminosas, incremento das remorsas causadas por arma de fogo baseia o segundo no ranking da ONU dentro de 57 países, 21,7, com morte por 100 mil habitantes. Isso é uma parte do arsenal de é Observem como o arsenal, as armas, evoluíram. O seu poder de fogo, década, década de 60, nós temos aqui o, o velho e antigo revólver smith Wesson, calibre 38, 6 tiros, carabira Helsinki, calibre 45, 12 tiros, submetralhadora Thompson, Pistola e metralhadoras Mauser, Calibre 763. A Atom se por exemplo, nós vimos no, nos filmes de mafiosos, eram muito usados. 70, 80, metralhadora Calibre 9mm, espingarda Win7, Calibre 12, metralhadora Beretta, mp 2 e foram evoluídos. Até que chegamos nos anos 80 e 90, os famosos fuzil PAU, Calibre 762, Pistola Tauser e o famoso. Fuzil AR-15. E foi até usado a versão civil na Guerra do Vietnã. Final da década de 90 até hoje, pistola Taurus, PT-940, Calibre-40, pistola de Mitsubishi, Colt M16, Calibre-556, entre outros. Uma das armas mais conhecidas, fuzil FAL, AK-47. É, teve a sua origem na União Soviética, 600 tiros por minuto. Pistola convertida em fogo automático. Normalmente, os traficantes fazem, multiplicando o seu o poder de fogo, tornando quase praticamente uma submetralhadora as pistolas. Isso aqui mais ou menos uma adaptação. É, ela perfura qualquer colete e derruba três de uma só vez, se estiver em fileira. Não tem aço nem porcelana dessa que registra essa pistola e o seu poder de fogo. Mais uma outra adaptação. Pente em cruz para fuzil. Cinco vezes mais poder de tiro, que conforme vai descarregando, recarrega. Então, como tivesse mais ou menos cinco pentes. Mas conseguiram fazer em formato de com carregador e em formato de cruz, aumentando extremamente o seu poder de fogo. Mais outra adaptação, pistolas modificadas poder de fogo multiplicado. Observe isso, uma pistola. O poder de fogo que os traficantes possuem. Aqui uma apreensão, que foi feita em janeiro de 2019, vários fuzis, 40 pistolas-groques e 8 mil munições, fora a droga, pasta base, cocaína. Isso aqui é uma constante. Uma apreensão que ficou muito famosa em 2 de 6 de 2017, 60 fuzis H-47 foram apreendidos no aeroporto do Galeão. Armas novas. É, 2010, apreensão na favela de Manguinho, 215 armas de diferentes calibres e granadas e bombas caseiras. Aqui os fuzis mais conhecidos, a R-15, já citei anteriormente, e o fuzil AK-47. Dinamite, alguns grupos fazem uso, dinamite, desvio, principalmente de empreiteiros. Granadas de mão, Alcance do estilhaço pode alcançar 30 metros, causando grandes estragos. Aqui um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta, principalmente o estado do Rio de Janeiro. Calibre 50, isso aqui é capaz de derrubar um avião, derrubar um carro, acabar com um carro forte, penetrar. Metradora ponto .50, muito usada principalmente para perfurar a blindagem de carros de transporte de valores. Olha isso. O estrago, isso aqui foi na Bahia, parado por tiros de metralhadora e dinamite. Olha isso, resultados de tiro numa ponta-cinquenta que atravessou as a, a laterais num carro blindado. Tráfico versus polícia. O Brasil, que fica na rota do narcotráfico, é o Brasil que, que fica no final da rota. Todo o país que se torna a rota do tráfico de drogas rapidamente vira também um grande consumidor. O Brasil, depois dos Estados Unidos, é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. E relação entre drogas e armas. Drogas e armas são a, 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 o, obtidos por, no crime organizado. Observem agora... Um grande problema que nós possuímos, a questão das fronteiras, principalmente a tríplice fronteira, Paraguai, Brasil e Uruguai, em que não há praticamente uma grande vigilância e monitoramento dessas fronteiras. Então, nós estamos falando aí de contrabando, armas, drogas, pirataria, entre outros crimes que entram no hall e passam pelas fronteiras, seja de barco, seja pela fronteira seca, entre outros. É um grande problema que ainda não conseguiu ser resolvido. O problema das fronteiras brasileiras, aduana, falta de pessoal nas aduanas, falta de realização de concurso para recomposição de pessoal, comprometendo ainda mais o processo de fiscalização, falta de comprometimento das autoridades brasileiras com grave problema de escaso. No caso especificamente da Receita Federal, nós temos um déficit, praticamente, na Receita Federal, contratação de novos auditores, de mais de 38%. E isso não se renova há muito tempo. Que as armas que chegam, as drogas, somente as armas que chegam, desagam nos Estados, acarretando grandes problemas na área de segurança pública nos Estados. Observe o tamanho das fronteiras, por exemplo, com a Venezuela, nós temos 2.200 quilômetros quadrados. Peru, 2.995. Bolívia, 3.423 produtos cocaína. Paraguai, 1.365. Argentina, 1.261. É extremamente difícil fazer uma vigilância de uma fronteira com a extensão seca tão grande assim. Extremamente complicado. Nós temos... 16.886 quilômetros de fronteiras terrestres e 7.408 quilômetros de costa marítima. 90% das armas de droga do Rio de Janeiro passam, por exemplo, pelo Vale do Paraíba, entre outras, entre outras fronteiras. Presos por tráfico no país, 32,6% é o percentual de presos por tráfico no país de diversos estados. Ações no Rio de Janeiro, bandidos de São Paulo arregimentam traficantes no Estado. Isso já vem ocorrendo há muito tempo. Alguns municípios aqui estão tendo uma concentração, PCC. Cada vez mais o tráfico de drogas vem usando crianças abaixo de 11 anos de idade. Motivo, crianças de até 11 anos de idade não podem ser internadas em entidades socioeducativas quando muitos garotos são levados a instituições de abril até que os responsáveis possam reassumir a guarda. Impunidade. E o, tra... os trafic... o traficante sabe muito bem disso, sabe jogar com isso, a... com essa estratégia. Por isso, um uso muito grande de menores no tráfico. Observe isso. Menores no tráfico. Conhece bem as nuances. Milícias. Uma praga, inclusive em 2013. Em uma conferência, eu ia avisar sobre a chegada das milícias que iriam se multiplicar e crescer. Não foi dado muita bola. Era não exclusiva do Estado do Rio de Janeiro. Em pelo menos 11 estados brasileiros, há ação de grupos paramilitares armados, chefiados por a gente alguns com o envolvimento de agentes públicos. Aqui algum, algumas milícias que surgiram. Esquadrão da Morte, 1960. A milícia não é nova. Esquadrão da Morte... É... Meninos de Ouro, 1966, afirma, formada na é, década de 1980 com policiais militares do Amazonas, com a atuação mais forte, mas logo, observa que as milícias não são novas. tamanho do estado paralelo, 2 milhões de pessoas vivem em locais com milícia aqui no estado de Janeiro, 202 territórios sob influência, inclusive 37 bairros inteiros, 348 quilômetros quadrados de áreas e como os milicianos atuam? Cobrança por segurança, venda de botijão de gás, água mineral e cestas básicas, transporte por vans, internet, gatunete, e TV cabo pirata, gatunete, construção e invasão de prédios, exploração de áreas e, principalmente, construções de prédios. Que é, que é muito interessante citar isso. Será possível que o poder público não a construção de um grande prédio de 5, 6, 7, 8, 10 andares? Tem algo errado nisso. Característica das milícias, controle geográfico no território e, consequentemente, da população local, caráter coativo desse controle, objetivo de lucro nas mais diversas áreas, como foi dito anteriormente, participação ativa e reconhecida de agentes do Estado, discurso de legitimação referida à proteção dos moradores e à instituição de uma ordem, infiltração dentro de órgãos e instituições, vazamento de informações, todo tipo de atividade, conforme foi dito anteriormente, construção e invasão de prédios, clínica de desvio de dutos da Petrobras, por exemplo, extração ilegal de areia, pesca ilegal de camarões, entre outras coisas, onde há obtenção de lucro, as milícias atuam. Observe só isso aqui, um quadro, um... foi apreendido, atenção... O porteiro saberá o portão para o morador que estiver em dia com o condomínio. Cobrança dos milicianos. Ridículo uma situação dessa. Emergência. Uai, que seria isso? Que emergência seria essa? Hospitais até de um baleado a cada duas horas. Perigo para os profissionais de saúde e os pacientes. Médicos, enfermeiros e pacientes. Muitas vezes um traficante é baleado. Um traficante renomado, por exemplo o risco que os hospitais correm no estado do Rio de Janeiro, o custo da saúde diante dessa guerra urbana, o atendimento, a, a, por exemplo, a um baleado por tiro de fuzil, pode custar ou passar dos 200 mil reais. E se cobre o primeiro atendimento, mais CTI, mais internação, mais profissionais, mais medicamentos e, tra e tratamentos, o custo da violência, o custo para o cidadão. Outros crimes que tornaram-se uma rotina que vem afetando a sociedade seriamente, que praticamente se tornaram ridículos. Sequestro digital, os crimes virtuais, hack disparam milhares de e-mails e outros conteúdos infectados com software mafiosos. Ransomware, software maligno, ele é aberto pela vítima e abaixado por meio de download, de imagens e arquivos desconhecidos, principalmente por e-mail, instalando o software criptografa dado sábado no computador infectado, podendo atingir outras máquinas conectadas à rede do servidor. vítima recebe mensagens em seu computador, o um e-mail do hack, ao contactá-lo, ela é informada sobre o ataque criminoso, exige um valor de resgate, geralmente em moeda virtual, para que o acesso possa ser restabelecido O seu sistema é todo criptografado, você fica refém desses criminosos virtuais, por isso o cuidado e a config... uma boa configuração de antivírus Seja no seu computador ou seja no seu smartphone. Principalmente para os corretores que trabalham com o público, principalmente, todo o cuidado é pouco. Furto e roubo de celulares se tornou uma, coisa, uma, uma questão séria, virou moeda para os, para, para, para os bandidos. Em 2001, por exemplo, foram furtados, roubados 2.321 aparelhos por dia totalizando 847 mil durante todo o ano, Fonte: fora é, de segurança pública. Outros dados, 64 milhões de vítimas, 102,4 milhões de celulares cortados, 50% dos internautas com smartphones já foram vítimas de roubo curto de celulares. 1,6% é a média de aparelhos roubados ou cortados por vítima. Então, todo o cuidado é pouco com os nossos smartphones, os bandidos estão à espreita, monitorando e analisando todos os nossos movimentos. Outro tipo de crime, que é um dos mais, eu considero um dos mais graves, furto de cabos, é um gravíssimo problema que só cresce e acarreta problemas na cidade interrompendo o transporte de trens, metrô, corte de luz e internet, resultando na paralisação de serviços essenciais, entre outros, principalmente o transporte urbano. Aqui no Rio, principalmente, a supervia Volte Meia para, ou então acarreta atrasos monstruosos por causa do furto de cabos. É extremamente sério. O furto causa prejuízos em residências. Começa, casos aumentaram quase 400%. E, sinceramente, não, não se vê a solução para a resolução disso aqui, afetando toda uma estrutura operacional essencial residencial, comercial e indústria. Olhe o tamanho do problema. Roubos em Vila Isabel, ridículo. Chega a ser assim engraçado, mas é uma situação extremamente séria. Furto de portões de prédios. Ninguém viu, ninguém observou uma pessoa, fizemos aqui na imagem, uma pessoa carregando um portão furtado de um prédio. Principais problemas enfrentados por corretores de imóveis diante da criminalidade e violência, todo cuidado é pouco. Fora os problemas tradicionais que o cidadão já enfrenta, que o corretor também é um cidadão, mas há coisas, situações específicas que os corretores têm que tomar muito cuidado e observar por exemplo, furto e roubo de veículos celulares no trajeto para atendimento aos seus clientes. deve ser observar, traçar um roteiro, assim como um plano B ou até mesmo um plano C, para que o corretor vá ao seu cliente, observar as áreas que ocorrem mais furtos e roubos, questão de engarrafamento, sinais. Assédio sexual, principalmente mulheres, um atendimento, por exemplo, a um cliente, porque muitas vezes o corretor não sabe quem é a pessoa. É muito importante fazer uma verificação, o nome completo desse cliente, fazer uma pesquisa pela internet, saber quem é esta pessoa, com quem está lidando. Roubo no local da apresentação do imóvel, tem acontecido muito, principalmente com uma situação que foi ocorrendo entregadores de fast food. Na verdade, são vendidos e acabam cometendo crimes. O porteiro abre a porta, recebe este entregador, ele entra, penetra, e uma situação, de repente, o corretor estará apresentando o um imóvel para o seu cliente. Tanto o corretor como o seu cliente também farão parte das vítimas. Ameaças também ocorrem sequestro relâmpago. O corretor pode estar com seu veículo chegando no local e está ocorrendo ali um roubo em que os bandidos precisam fazer uma, uma fuga. E nessa hora está o corretor observar todo o perímetro, toda a área, saltar somente se a área estiver segura. Uma orientação que eu passo para os corretores e principalmente como todos os cidadãos também, que é extremamente eficaz e de extrema importância. Todos nós temos um smartphone, temos lá o, o Telegram, temos lá o, as redes sociais, mas é, você acionar o seu setor de localização, informar para algumas pessoas aonde você está, teclar no seu celular, acionar... Aonde você for visitar, pessoas da sua confiança saberão a sua localização. Em caso de alguma infração, alguma situação que este corretor possa passar, as pessoas de confiança que você passou, esta localização estará te acompanhando e monitorando, gerando mais um pouco de segurança. Não, isso é uma ação não somente para os corretores, mas sempre visitar um cliente, acione a sua localização no WhatsApp. Alguma novidade? Ou violenta? Aí nós chegamos quase ao final. O que mudou? Essas cenas todas. O que mudou? Assalto de motos, drogas, fatos, ameaças, tiros. O que mudou? Sistema penitenciário, superlotado, doenças, não para de crescer, incidência continua alto. O que mudou? O que mudou? Ataque a carros fortes, quadrilhas, principalmente cidade interior, roubo a bancos, quadrilhas compostas às vezes por 15, 20 pessoas, 20 criminosos, uso de bazucas, o que mudou? O que mudou? Crianças na rua, abandonadas, adultos, principalmente com a, com a questão da Covid-19, multiplicou muito o número de pessoas nas ruas. O que mudou? Assaltos, tiros, tiroteio entre polícia, invasão de traficantes das, das rodovias, cidadãos acuados, com medo, se escondendo. O que mudou? O caos que não tem fim. Situações que nós vimos diariamente nos jornais e nos confrontamos, infelizmente, algumas vezes, nós estamos perto dos fatos que estão ocorrendo. O que mudou? É um caos que não tem fim. Essa é muito interessante. Que horror esta violência toda lá na faixa de Gaza. Enquanto isso, nos estados brasileiros, é isso daí. Essa frase é muito interessante no cabo da, do, do cabo Fábio Soares. Nos mandam para a guerra, mas nos julgam com leis de paz. Para refletir, educação também é segurança. É um descaso com a educação no nosso país. Guerra contra os bandidos cidadão clama, cidadão não aguenta mais. A sociedade não aguenta mais tanta impunidade, tanta violência. O passado que se repete no presente, e assim vai. Caos que não para de crescer e se multiplica. De quem é a culpa? De quem é a culpa? A dor que se repete não tem fim. Somente dentro das comunidades... Isso se repete mais e mais e mais. Cenas mais que repetitivas, traficantes, milicianos, como foi dito anteriormente, com, armamentos de, com armas de guerra poderosas, que se repetem. Isso nunca acaba. É, pre, é preso ou morto um chefe do tráfico, e logo após já é outro e outro que substitui. Senhor ladrão, solicito capaz de furtar-me de novo, ofereça o produto a mim mesmo. Comprar de novo no mercado legal, custa caro, eu sei que o senhor vende baratinho. Prometo sigilo absoluto, pois não desejo ser preso por receptação de produto furtado. Certo de sua compreensão, aguardo. Por favor, não, não roubar a faixa. É isso que vem acontecendo. A defesa do cidadão. Não, crime na passarela, não se reage a assalto. O assassino do Marielo debocha da vítima e confessa ter matado para roubar. Preso não mostrou remorso. Fico quatro ou cinco anos e depois um advogado me solta. Fazer o quê? Se já morreu, vou ficar preocupado? Com o quê? Crispiniano da Silva. O que mudou? Perícia criminal. Mais de, mil, mais de 11 mil crimes ficam sem perícia no Estado. A valorização dos peritos, os cientistas do crime... Nenhum crime será resolvido sem, sem a participação, sem investimento, valorização dos peritos, grafotécnicos, médicos, legistas, entre diversos outros peritos. Os peritos, os peritos são essenciais na, na descoberta, na resolução dos crimes. E os nossos peritos não ficam nada a dever aos peritos estrangeiros de outros países. Laudo sem -se conclusão há quase 10 anos, isso na uma constante. E o Poder Judiciário? Raio-X do investimento na magistratura, observem-se, ganhando acima do teto. Uma justiça cara, extremamente cara e não tão eficaz, demorada. Salário dos índios no Brasil supera o dos Estados Unidos e da Inglaterra. É um custo extremamente alto, com uma eficiência baixa. Tem que ser resolvido, os processos têm que ser mais sérios, mais rápidos, uma maior aproximação do judiciário com a sociedade. Essa sociedade que financia e banca também esse poder judiciário. Só 8% dos crimes vão a julgamento. A questão da impunidade, mais uma vez. Oficiais de justiça com medo Ministério Público. A justiça do Brasil é muito mais cara em relação a outros países. Observe isso aqui. O Ministério Público também é caro. E precisa melhorar a sua eficiência e maior aproximação com a sociedade. A sociedade também precisa mudar sua mentalidade. Observe aqui... Carnaval, movimentos contra a homofobia, futebol, grandes eventos reúnem milhões de pessoas. E contra a violência, contra a criminalidade e contra a impunidade, reúne poucas pessoas. Algo está errado. É uma inversão de valores extremamente monstruosa. Algo está muito errado. Violência e criminalidade, qual será o remédio? Nós tivemos uma chance de mudar isso. E ainda temos. Em 2009, houve a Conferência Nacional de Segurança Pública. Consegue? Eu estive presente, fui um dos eleitos que participei dessa conferência, tirado o sexto lugar, nossa comitiva era de 105, nós votamos as diretrizes nacionais de segurança pública. Cada estado ficava sete ou oito meses na sua Secretaria de Segurança, recebendo propostas, reivindicações de toda a Força de Segurança para analisar, atender, avaliar, revisar, para se tornar um documento para modificação e melhoria de todo o processo e estrutura de segurança pública. Foi o que ocorreu em 2009. Por exemplo, a Polícia Penal surgiu de lá. A Mar guarda Municipal saiu de lá. Conferência Nacional de Segurança Pública. Lá. Tudo já foi feito, 3.040 pessoas de todos os estados com direito a voto votaram as diretrizes. Não há muito mais o que fazer, basta executar. Aqui onde tivemos o um registro das regionais em Brasília. Por que a segurança não anda? Atraso sócio-jurídico, nossa Constituição não diz o que é segurança pública. Nenhuma lei diz que é a segurança pública. Se é para proteger a população ou investigar criminosos, só diz por quem a segurança será exercida. O sistema penitenciário falido e precário. Possuímos uma grande população carcerária com índice de residência de 87%. E o crescimento é constante. No Brasil, se prende mal e se encarcera pior ainda. E, para agravar, temos a expansão do poder das facções dentro do sistema sem freios reformas como saem do papel. Todos nós já estamos cansados de ouvir sobre a reforma do Código Penal, de processo penal, que constantemente emperram. Falta de investigação, a média nacional de redução de homicídio ultrapassa os 44%. A média mundial é de 63%. dessa de policiais, falta de recursos materiais, desvalorização dos policiais, capacitação e treinamento insuficiente, se soma aos problemas já existentes. O judiciário lento e caro. Isso tem que ser mudado para ontem. Que a sociedade clama e não aguenta mais. A diferença entre o que nos dão e que deveríamos ter na prática nos, nos fornecem sensação de segurança. Não é uma certeza, vai e passa. Não é, não é garantia de continuidade, eficiência. que nós queremos ter a certeza de segurança. Que a certeza... Os projetos têm continuidade, em constante aperfeiçoamento, investimentos certos e com retorno certo. Sensação é uma coisa, a certeza é outra. Nós não desejamos ter sensação, mas certeza. Porque, afinal, é a sociedade que financia toda a máquina e o sistema. A imagem fala por si. As desigualdades sociais um buraco, mas esta imagem, uma chase, um grande muro com cercas ante os que ganham bem, e ganham mais, os que ganham mal, sobrevivem em situações precárias e crescem cada vez mais. Um processo de desigualdade que não para de crescer. O que fazer quando a violência é real e não são verbal ou simbólica? A impunidade tolerada pressupõe cumplicidade. Chega de impunidade. E quem será a próxima vítima? Poderá ser nós. Você? Aumento da, na criminalidade. Dois fatores interferem no aumento da criminalidade. A impunidade e a falta de sinergia entre os diversos órgãos responsáveis pela justiça e pela segurança pública. Felizmente, acontece com frequência. E se repete, se repete. Olha essa sagem novamente. Os bandidos estão dominando a situação. Já nós, cidadãos, dentro de nossas casas, cercados por graves encadeados, enquanto os criminosos vivem à solta, sob a sorte da impunidade, principalmente os do colarinho branco. No Brasil, estes aqui perderão, poderão ser indenizados. E estes nos hospitais? principalmente os baleados, vítimas de crimes, serão, são esquecidos? Demoram a ser indenizados? Que direitos humanos e igualdade é essa? Polícia elogiada por presidente nos Estados Unidos e homenageada com aplausos da população americana por matar terroristas? Polícia será investigada pelos direitos humanos em MP pela morte de uma traficante de Rio de Janeiro em invenção de valores nossos policiais, muitas vezes, ficam de mão atadas. A segurança está de mão atadas. É uma inversão de valores. O peso, parece que o bandido tem, possui um peso maior que os policiais. Ocorrendo qualquer violação, seja para o policial, um agente da lei, o um MP ou magistrado, tem que ser punido, exemplamente. Mas não podemos... Algemar os nossos policiais no combate à criminalidade. Sem eles, o que faremos? Recorrer a quem? O que eles enfrentam dentro de comunidades, dentro das favelas? Morte de policiais. A média no estado do Rio de Janeiro chega a 50 a 70 policiais por ano mortos. Caso Marielle, um dos casos mais conhecidos que aconteceu em 2008, o assassinato a execução da vereadora Marielle, até hoje não se chegou o executor. Já estamos em 2022. Já chegou aos assassinos, inclusive o pessoal ex-soldado do bloco, mas até hoje não se obteve quem mandou executar. Some quanto tempo? Falamos, atrás, sobre a investigação, a demora na investigação. De onde veio a bala? Bala perdidas. É uma constante também, nesta guerra que nós vivemos e sobrevivemos. Eu vim da certeza da de uma impunidade, de impunidade, do descaso com a segurança pública, do desvio de verbas, desigualdade social, da intolerância, da luta por poder, do poder paralelo, da drogas, Falta de oportunidades, da ausência do Estado, da corrupção, de uma guerra que dura anos. Ou mudamos esse cenário ou o país está afardado ao fracasso. Estamos caminhando para isso. Está tudo errado. Está tudo errado. Essa, de, essa apresentação, para dar uma, uma apresentação rápida, para dar uma base O que acontece realmente na prática. Está tudo errado. Temos que achar um caminho urgente. Alguns estão recorrendo, pedindo pelo amor de Deus, ao Batman. Mas acho que nem o Batman está dando, so está dando solução para isso. Aliás... Faz tempo que nós não vimos o Batman, acho que o Batman se mudou. Eu gosto muito de terminar com uma frase, minhas apresentações com, com frases, para que seja refletida por todos aqueles que assistem às as minhas apresentações. Você nunca saberá, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Você, nós, da sociedade, Somos responsáveis e temos um papel muito grande nisso tudo. Está então, na hora de exercer o nosso poder, a nossa cidadania na prática, para que muda, podemos mudar tudo isso. Obrigado. Muito obrigado a todos.
0: Jara, obrigada pela sua palestra. É... Queria saber de você, como que o corretor pode agir para evitar a lavagem de dinheiro na compra dos imóveis? Porque caso isso aconteça, ele também responde, né?
1: Exatamente. É, o que, que acontece? É, normalmente, uma grande quantia de dinheiro, quando ocorre, os bancos têm a obrigação de informar o COAF, tem a obrigação de informar. Então aquela história, é... nós não temos como saber o corretor como saber, mas já o desconfiômetro, já o desconfiando pode é, avisar. A Receita Federal ele tomar, notificar isso por escrito, alguma coisa assim, e será feita uma verificação, contando até com o apoio mesmo da própria Receita Federal. Ou então de órgãos devido com combate à lavagem de, de dinheiro. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Civil possui um, um laboratório de de combate à lavagem de dinheiro, por exemplo, os estados possuem isso. Se possui no estado, ele pode recorrer no âmbito estadual, ou então, ou até mesmo entrar em contato com o COAF, que tem a obrigação de fazer isso, se não me engano, acho que acima de 10 mil reais, alguma coisa, é obrigado a comunicar. Todos os bancos. Então, o corretor ou qualquer pessoa não tem como, de repente, saber disso. Então... Eu aconselho a usar a desconfiança, grandes volumes de dinheiro e verificar. E a outra coisa que ele pode, ele pode fazer, a partir do momento que possui o nome da pessoa, ou então um número da identidade, ou um CPF, pesquisar. A rede, a rede, ela te dá essa possibilidade, pesquisar sobre o nome dessa pessoa. Mais ou menos, quem é, o que ela faz, o que ela trabalha, qual a origem dela. Sabendo procurar, a rede vai te dar, a rede, na internet diretamente dá algumas respostas. Então, o corretor tem um pouquinho de detetive e também de desconfiômetro. A partir do momento que ele obter alguns dados suspeitos, quase Receita Federal, ou então um laboratório de lavagem de dinheiro no âmbito estadual da Polícia Regional.
0: É... O é infelizmente, devido ao avançar da hora, a gente já passou de mais uma hora e dez de live, uhum. é, eu vou pedir para quem tiver dúvida entrar em contato direto com o Birajara, vou deixar aqui os contatos dele, e-mail, Facebook, Instagram, uh, e aí podem mandar mensagem diretamente para ele, para tirar todas as dúvidas. E eu queria agradecer, em nome de toda a diretoria, em especial do presidente, o Sr. Viana, a você, Ubirajara, que dedicou seu tempo e seu conhecimento para nos honrar com essa live. Agradeço também a todos que nos assistiram. E eu passo para você a palavra para fazer as últimas considerações antes do encerramento.
1: Bem, eu agradeço novamente ao Cresce São Paulo e a todos aqueles que assistiram que a soma, a integração de força de todos, é que é o grande diferencial, a informação... É passada a todos, uma linguagem que todos entendam, assimilem. Então, a... o Cresce de São Paulo está de parabéns na realização de vários tipos de palestras, exposições dessas, e vem esclarecer não só os próprios membros do, do Cresce, mas também a sociedade como um todo, que, afinal de contas, uma das armas mais poderosas que nós possuímos é a inteligência e a informação. Ele já, eu agradeço, ter contribuído e somado nessa exposição. Muito obrigado.